0: Esto es El Taller del Maestro, con el Pastor Jorge Abreu. Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la Palabra de Dios. Un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Hoy es el primer programa del Taller de Maestro en este nuevo año 2022. Eh, todo esto te va a llegar a ti a través de JDNAC Radio. Que, que navega a través del mundo con una programación netamente cristiana. No, estamos, no hay adulteración ninguna, porque estamos conscientes, no solamente de que está hecha y está dirigida a todo el mundo, sino a todas las almas perdidas que son el corazón de Jesús. Quiero felicitar a todos los que de una forma u otra hacen posible que, que esta emisora recorra todos los confines del mundo. Es por lo que les deseo que en este 2022 sea el año más próspero de tu vida. Como dije anteriormente, promesa de Dios para tu vida y el título principal, no sé, se pide y se te dará. Estamos convencidos que la palabra de Dios es de gran importancia para cada uno de nosotros. Y no estoy hablando de lo que estamos en cabina, sino de toda la humanidad. Pero realmente, lo que más falta nos hace es tener conocimiento extremo de lo que significan para todos nosotros las promesas de Dios. ¿Por qué? Sencillo, porque ellas se encierran en sí todo lo que nosotros necesitamos para nuestro diario de vivir porque tenemos que saber nuestros derechos como beneficiarios del, del pacto que tenemos con Dios y conocer los términos y condiciones que, que debemos de cumplir para poder obtener lo que necesitamos quizás te pregunte ¿cómo es posible que, que este hombre está hablando como negocio? más o menos es que esto es un negocio pacto y negocio más o menos es, tiene el, el mismo sentido términos y condiciones, eh, que las dos partes queden, queden, queden contentas. Y por eso es que, es que necesitamos tener conciencia realmente de, de que lo que estamos hablando te llega el corazón. Y la única forma que hay para que te pueda llegar en el corazón y tú puedas entender, es hablarlo tal y como es. Tal y como es aquí en la parte terrenal. Te, te das cuenta. Y entonces, cuando hablamos de pacto, todas aquellas personas que acepten a Cristo en su corazón, un pacto con Dios, hoy es el programa número 8 y te darás cuenta y, y, y entonces tenemos que seguir hay, hay, hay. a veces a veces nosotros pensamos que nos que ponemos habla y habla y habla y habla y habla y cuando terminamos tú no entiendes nada estamos buscando la forma De lo hablamos al una mesora que no está adulterada vengo realmente a lo que Dios quiere enseñarte realmente a cómo tú funcionar a través de la palabra de Dios hay una, una promesa de Dios muy popular Que nos dice De Pide y se te dará Busca y hallarás Llama y se te abrirá o sea, A simple vista Esto no funciona así Pide y se te dará Busca y hallarás Llama y se te abrirá Mateo 7.7 7. Podemos llamarlo como Lo que es una promesa de Dios Para tu vida, para mía Y es una promesa exquisita Tú sabes qué cosa es? que yo nada que pueda hacer así Y se me abra Y lo pueda pedir y se me dé Pero si, si estamos dentro de un pacto Yo te estoy diciendo lo que Dios pone dentro del pacto Pero también tengo que hablarte De sus términos y condiciones O de sus condiciones y sus términos ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para que cuando nosotros aprendamos eso Aprender realmente Cómo ser beneficiario de lo que Dios está aportando al pacto Porque en resumidas cuentas nosotros somos minoristas dentro del pacto de Dios Entonces es por lo que yo te recuerdo Que tenemos que tener conocimiento como te decía Sobre términos y condiciones Que nos dice realmente cómo tener eh, esas promesas Muchos podrán decir decirte ese versículo se me cumplió Sí pero es que ellos también analizaron lo, cuáles son las condiciones del pacto y están trabajando de acuerdo a eso Ahora, ¿qué no sabemos nosotros? El coeficiente El, el, el coeficiente Con el que Dios acepta Lo que tú estás aportando entonces, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la forma de hacer lo mejor posible ¿Tú me entiendes? Para que cuando nosotros podamos decir Se me cumplió También podamos estar convencidos De que la gran mayoría se quedaron con las ganas De poder obtener Lo que, lo que pidieron eso lo vemos siempre a, primer, a principio de año. Entonces, si ya, si ya sabemos esto, lo primero que tenemos que tener y, y explicarlo es lo que nos dice la Biblia sobre los términos y condiciones de pacto que tenemos con Dios para ver qué es lo que nos pasó, que no recibimos. Quizás me dijiste, me vas a repetir tres veces. Es que se necesita. Cuando tú vas a aprender un idioma, es repite, 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 repite. Y cuando tú vas a aprender los términos y condiciones de algo, Tú tienes que leer cuatro o cinco veces para darte a entender qué cosas te están diciendo las letras chiquitas. Con Dios no hay misterio. Con Dios las letras son grandes. No necesitas ni espejo, Podrás estar cielo que la ves bien grande. ¿Entiendes? Por eso, vamos a comenzar. Vamos a comenzar para no perder más tiempo en esto. Dios, a través de, de Santiago 4, del 1 al 3, comienza con dos preguntas muy importantes las cuales tenemos que aprendernos de memoria. Tenemos que grabárnoslas en nuestra memoria. Porque de ella dependería nuestra accionar en todo momento de nuestras vidas terrenales Y sería la primera, escucha, ¿de dónde vienen las la guerras y los pleitos entre, entre ustedes? Quizás te pregunte, ¿pero qué tiene que ver esto que tú me estás diciendo ahora con el que yo recibí? Siéntate a escuchar y te vas a dar cuenta, te repito, ¿de dónde vienen las la guerras y los pleitos entre ustedes? Si nos ponemos a, a, a darle respuesta a esta primera pregunta Es bien sencilla, nosotros vamos a dar con la respuesta correcta al momento Y van a ser de todas aquellas personas que ocupan un lugar de, en nuestros corazones Creo que, que es correcto porque serían las personas que, que amamos Nuestros cónyuges, los hijos, los padres El círculo íntimo, ese círculo íntimo que, que nos duele cualquier cosa que nos hace pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, hermano, Dios a través de Santiago con la segunda pregunta nos da la respuesta correcta, la que tú necesitas escuchar. Fíjate, no es de vuestras pasiones, grábate el nombrecito ese de pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Esta expresión de pasión, en el griego antiguo, en el griego antiguo, no es más que nuestro deleite. O sea, se si Atiende, vamos, vamos a decirlo como, como lo dice esto Acuérdate, pasión en el crío antiguo es de deleite Entonces nos dice No es de vuestro deleite Las cuales compiten en vuestros miembros Hay que pensar qué nos dice Dios a través de Pablo en Efesios 6.12 Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra espiritual de maldad en las regiones celestes entonces vamos a lo que estábamos hablando vamos, vamos primero a nuestras pasiones y, y vamos a buscar la definición de lo que nos dice en nuestros tiempos la Real Academia de la Lengua Española la mayoría de las personas aquí, inclusive si tú no has aceptado a Cristo, lo que tú vas a abrir, si estás estudiando algo con relación a esto es la Real Academia de la Lengua Española ella nos quiere decir que, que pasión es perturbación o sentimiento desordenado de ánimo. Ahora bien, la academia nos dice que ánimo puede ser tristeza, depresión, abatimiento, desconsuelo. Y vemos que la lucha que podamos tener con otra persona, que es lo que nos dice Efesios 6.12, cuando quitamos la carne y la sangre, nos dice entonces, que lo que nos va a quedar en la parte de feo es sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huerte espiritual de maldad en las regiones celestes. Si tú, si tú le llevas el ritmo a lo que estamos hablando, te vas a dar cuenta cómo, cómo los matrimonios en el manjar predilecto es maligno. Es el motivo por el cual los cónduges deben de estar ambos en la misma página, con el mismo sentimiento, como, como cualquier cosa anímica que pase en cualquiera de, de, de los cónyuges debe de tratarse con oración entre ambos reconociendo primero dónde está el error sin importar cuál de ellos fue el culpable. Sencillo, porque reconocer el error es el comienzo del arrepentimiento. Ahora bien, todo lo que se coge a tiempo es más fácil de sanar que cuando se deja correr en el tiempo. Si, si le pusiste atención, a lo, que, a lo que estamos hablando, te vas a dar cuenta cómo, cómo los matrimonios es el manjar predilecto del maligno. Este es el motivo por el cual los cónyuges deben de estar ambos en la misma página. Deben estar junticos en, en pensamiento, en mente y en corazón. Se dan cuenta cómo cualquier cosa anímica que pase en cualquiera de los cónyuges debe tratarse con oración entre ambos reconociendo primero dónde está el error sin importar cuál de ellos fue el culpable Porque hermano reconocer el error Es el comienzo del arrepentimiento Recuérdate, reconocer el error Cuando estamos en, en, en oración Cuando estamos en, en, en la situación que tenemos Nos ponemos en oración Reconocemos el error Ese es el comienzo del arrepentimiento Ahora bien Todo Fíjate Todo lo que se coge a tiempo Es más fácil de sanar que cuando se deja correr en el tiempo sabiendo que el propio Dios nos dice que la pasión puede ser un deleite, en este caso espiritual, para el maligno, que es del que estamos hablando. La propia Real Academia nos dice sobre deleite que es igual a placer del ánimo. Entonces, si unes estas dos definiciones nos daremos cuenta que el deleite del maligno es vernos sufrir. Ah, ¿por qué? Recordemos que, que el campo de batalla espiritual comienza en nuestra mente. Si dejamos que lo que nos controle ocupe un lugar primario en nuestra mente, tomará control de nuestros corazones. Y por tal motivo de cómo este el corazón, así hablará la boca, siendo su primera herramienta, la ofensa. ¿De quién estamos hablando? De maligno. No estamos hablando de Dios. Si Dios controla nuestros corazones, no va a haber ofensa, no va a haber problema, no va a haber situación, todo va a ser color de rosa, nos vamos a perdonar. Es más que si nos mantenemos así, nunca no va a haber problemas. Te das cuenta de lo que estamos hablando Te das cuenta por qué razón Hay que estar mirando los términos y condiciones Para saber lo que viene detrás de eso Cuando nos dicen Pide y se te dará Todos conocemos por quién estamos controlados Eso, eso, eso no, tiene, no tiene vuelta de ojo Fíjate, tu pensar y tu sentir Tu hablar y tu comportamiento Es la frecuencia que tu cuerpo despide que tu cuerpo es la frecuencia que tu cuerpo nos enseña que te dice quién controla tu mente solamente tienes fíjate solamente tienes que analizar si lo que estás haciendo es bueno o malo no solamente para los demás incluyendo tu contorno o, y tu familia que es muy importante que trates bien sino para ti mismo así como te están, como te lo estoy diciendo si importante es para tu familia si importante es para tu contorno que tú sepas que te está controlando Y pueda realmente reaccionar Como te dijo ahorita en oración con tu cónyuge ¿Tú me entiendes? También es muy importante para ti mismo Todos, todos, todos los matrimonios Van a tener, a tener sus altas y sus bajas Por cualquier motivo Inclusive hasta por pequeños motivos Se puede caer en, en, en frustración Se puede caer en tristeza Cualquier motivo por muy pequeñito que sea Si lo dejamos correr El enemigo toma control de todo, de todo nuestro ser Recuerden, para que se den cuenta cómo, cómo, cómo funciona esto En estos momentos, el 90% de la discusión en el matrimonio existe en ofensa de ambas partes Y mientras más tiempo exista la discusión En un matrimonio, sin arreglarse Más se deleita el deleite es más lindo Por eso les estaba explicando ahorita Que mientras más a tiempo se, se logre tomar lo, lo, lo que es arreglar la situación que tenemos más satisfactorio va a ser nuestro matrimonio para nuestro contorno y sobre todo para nuestra familia porque a través de nuestros de nuestro pleitos fíjate cómo estamos, a través de nuestros pleitos a través de nuestra bulla entre, entre el matrimonio el maligno coge el control de nuestro ser interior y si ese control llega a la mente y va valga, valga la redundancia controlará, controlará todo nuestro sistema espiritual así también como nuestro contorno a través del pleito con todo nuestro contorno. No sé si te has dado cuenta, pero Dios nos ha llevado a reconocer que el pleito entre nosotros, a donde nos lleva, es al deleite del maligno en nuestro interior. Le estamos, le estamos entregando a, a Él las herramientas mentales y espirituales que el Señor nos dio para que lucháramos. La batalla es en la mente. Es indudable, eso, eso lo dice la Biblia a raudales, eh, explícita e implícitamente, eso está ahí total y completo, ¿tú me Pero tenemos que entender que somos nosotros en ese momento con la ayuda de Dios lo que tenemos que limpiar todo nuestro ser y es una decisión, ¿tú me entiendes? Eh, por, por eso nos dice codicia y no tienes, fíjate codicia y no tienes en el griego antiguo nos dice de, de, de codiciar. Es como, que, como, como Es como querer obtener lo prohibido. Algo prohibido, algo, algo que no es tuyo. Si estamos hablando espiritualmente y analizando en qué ese delito maligno, es maligno, es en poder tener el control sobre todo lo que tú haces, lo que tú haces, todo lo que tú haces, todo lo que tú haces, que tú haces va a tener control él y recuerda que todo es un plan de, en tu mente y tu corazón tus actitudes y al final tu adicción a lo prohibido ¿te das cuenta? el, el maligno y va, vuelvo a repetirte, ¿no? el maligno es, es el poder el, el, lo de él es poder tener el control sobre todo lo que tú haces todo porque todo es un plan y un plan que empieza en tu mente recorre tu corazón y va a buscar tus actitudes y al final Vas tú a buscar la adicción a lo prohibido Si tú tienes a Dios en tu corazón Fíjate si todo está de o hacia afuera Porque si tú tienes a Dios en tu corazón Si tú estás lleno de Cristo Porque puedes decir así a, 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 boca, a, vo, a voz llena Que Cristo vive en ti Entonces cuando se empieza a corromper Porque si tú, tú dices Cristo vive en mí Tú no vas a ponerle atención a, ninguna, a nada prohibido A nada Pero para poder borrar lo bueno que tú tienes al, al público en tu carne Acuérdate que por, tu, por, por lo que tú señales en tu carne Así es por lo que te van a conocer Ahora bien Como tú no tienes nada fu por fuera de ti Todo es bueno Entonces tienes que corromper tu mente Por eso es el plan El plan está en tu mente en, se Brinca tu corazón Brinca tus actitudes Y al final Tu adición a todo lo prohibido Que será a la contra de la larga Todo lo contrario A la voluntad de Dios por eso, antes de seguir, quiero recordarte algo que me vino a la mente en este momento. Estamos comenzando el año 2022 y hoy es 4 de enero, estamos en el comienzo de, de analizar lo que pedimos, pero no lo que pedimos y nos llegó, sino lo que pedimos y no nos llegó porque casi siempre, desgraciadamente, lo más importante para nuestras vidas es lo que nos llega. Es como si nosotros minimizáramos lo que queremos, lo, en lo que queremos, las cosas que nos llegan. Y Dios dice, oh mira, te voy a mandar esta cosita para que te tenga No, 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 no. no eso no es así, eso no funciona así. Entonces, ¿qué quiere Dios? Darte, entregarte, llenar tus necesidades, llenar tu saque, como dice la palabra. Pero ¿qué quiere invalirnos? Tronchar de lo que tú estás esperando O sencillamente Desilusionarte de Dios ¿Cómo lo logra? Que tú pidas mal delante Que tú pidas mal Que esto lo vas a ver más adelante ¿Entiendes? Que tú pidas mal Entonces, ¿qué te pasa? Cuando tú pides mal Como como es la quizás sea la ocasión Por lo que tú estás pasando en este momento Es porque estás pidiendo cosas que realmente Vamos a ver Que te haga falta es que el Señor sabe que lo vas a perder. Y no te voy a hablar ahora que estés pidiendo una casa de 2 millones de pesos, no más que estés ganando 7,25. Ni que estés pidiendo un carro de 2 millones de pesos y, no te, y solamente tú puedes pagar 500 pesos de seguro de carro. No, estoy, estoy hablando cosas que son más importantes para nuestra vida que eso, porque hay cosas que tú puedes resolver con eso. No es que, tú quiera, que Dios quiera para ti un transportation del, del año eh, 57 que a lo mejor te gusta y lo quieres tener porque a lo mejor eres mecánico y lo puedes andar. Pero si tú no eres mecánico, coges un carro de 57 y no tienes dinero para arreglarlo, es igual que si tú coges un carro de, de 2 millones de pesos, lo vas a tener parqueado en tu casa de bonito y entonces ya Dios te dio el carro. Tú tienes que pedir un carro que realmente. Eh, llene, llene la, la, las inquietudes tuyas en el momento tu, tu, tu trabajo tu iglesia eh, poder salir con tu gente sin que te quedes en la calle ¿Entiendes? pero no tú tienes que jugar también con lo, con lo que tú administras porque tú estás dentro de un pacto y somos minoritarios tenemos que, que ajustarnos Dios nos va, a ajust, nos va a dar por eso mismo porque somos minoritarios lo que nos toca voy a repetirte algo no sabemos el coeficiente de trabajo espiritual que tenemos que hacer para poder estar dentro del pacto a manos llenas. ¿Tú, ¿Tú me entiendes? Entonces, si el enemigo lo que busca es troncharte lo que tú estás esperando o desilusionarte de Dios, tenemos que analizar bien lo que vamos a pedir para ver si lo que estamos pidiendo está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, este versículo 2 nos sigue diciendo... Matas y haces de envidia, y no podía alcanzar combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Ahora, ¿dónde comienza? Comienza ambas cosas en la mente, ¿Quién cubre tanto tus, ilus tus ilusiones como tus esperanzas, tu fe. ¿Qué cosa es la fe? Después la certeza. De lo que se espera La convicción de lo que no se ve Escucha La única diferencia Es que tanto las ilusiones como, como las esperanzas El maligno puede trabajar en ellas Porque es algo Superfluo Algo que está por encima De lo que realmente Tú tienes que creer Para poder decir Dios está en mí Y te voy a recordar algo Y perdóneme que me está oyendo por mucha palabra que nosotros tengamos en nuestra vida, fíjense, por mucha palabra que nosotros tengamos en nuestra vida, si no aceptamos a Cristo como nuestro salvador genuinamente, si no estamos conscientes del pacto en el que estamos viviendo con Dios, si no tenemos a Dios como nuestro salvador, como el que nos cubre, como, si no tenemos al Espíritu Santo en comunión con nosotros, guiándonos en cada momento de nuestra vida, nosotros solos, no podemos comer malignos Para que tengan una idea No sean ilusiones Porque ahí están pecando Tenemos que tener a Dios 24-7 El Espíritu Santo es el que se encarga De estar con nosotros en ese tiempo La palabra lo dice bien claro El Padre, el, 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 el padre está en el trono Y a su diestra Su Hijo El Hijo cuando se fue lo dijo bien caro, cuando yo me vaya, voy a hablar con el Padre, te lo estoy parafraseando, para que le mande a alguien que va a ser para tu vida mejor que yo. Y no es que sea mejor, es que va a tener un contenido de trabajo más completo para nuestras vidas Por eso, te vuelvo a repetir, la única diferencia que, que existe en, en, entre las ilusiones como las esperanzas para el maligno, es que Él puede trabajar en ella El malino puede trabajar en tus esperanzas En tus en, en tu ilusiones ¿eh? Pero cuando tu fe es genuina Tiene que arrancar morderse el rabo e irse de tu vida Y como único puede sembrar fe en ti Es por el hoy Y hoy palabra de Dios ¿Te das cuenta? Esa, esa sola herramienta divina La fe en ti Hace que el malino huya de tu vida hermano Y al final Dios nos dice a través de Santiago 4:3 pides y no recibes porque pides mal. ¿Te das cuenta? Fíjate cómo hemos hablado. Fíjate pides y no recibes porque pides mal. Entonces, ¿cuál es la promesa? Pedís y se te dará. ¿Dónde, estás, dónde están en, en los términos, las condiciones que nos dice Santiago? Pides y no recibes porque pides mal. Pero, ¿sabes para qué? Para gastar en tus deleites Ahora, ¿tú crees que Dios no sabe realmente En qué gastamos nosotros Nuestro dinero? Lo gastamos en cosas que son Que no van con las cosas de Dios Lo gastamos mal Lo gastamos en nuestro deleite Hay una fórmula que me la aprendí De memoria Cuando estaba estudiando hace años Si quieres tener la voluntad de Dios En tus manos Pon tu voluntad en las manos de Dios eso no quiere decir que tú serás esclavo de, de, de Dios Sino que como estás dentro del pacto con Dios Lo que tú vas a recoger como beneficio de ese pacto tiene que estar acorde a los términos y condiciones de ese pacto Fíjate cómo todo se conecta entre sí Para que tú puedas estar acorde con Dios dentro del pacto ¿Sabes para qué? Para que conociendo la voluntad de Dios Puedas pedir bien Y entonces puedas decir Yo pedí y yo recibí Que Dios te siga bendiciendo ...grande y ricamente...